0: Eh bien, je suis très heureux de recevoir l'illustre Jean-Dominique Jean Michel. Euh, tout le monde me disait ah, Jean-Dominique Michel, il faut le recevoir. Donc je le reçois très volontiers aujourd'hui. Euh, et c'est l'occasion de lui poser quelques questions. Merci Jean-Dominique d'être venu de votre Suisse euh, natale. Merci Eric de me recevoir. <rires> et euh, c'est l'occasion d'évoquer un parcours, bien entendu, extrêmement. Euh, euh, important dans la résistance puisqu'au fond vous êtes euh, le neutre de service si j'ose dire vous n'êtes pas pris dans les querelles de la, de la résistance vous êtes, reprécisons-le quand même à la base, anthropologue spécialiste du chamanisme qui est une discipline tout à fait particulière mais qui moi me passionne et euh, à l'automne 2020, enfin, l'été 2020 vous êtes devenu une figure de la résistance et, et je voulais qu'on en parle parce que dans la pratique, il s'est passé quoi euh, euh,
1: au, en, en mars 2020 en Europe mmh. euh, Expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, très volontiers. Peut-être juste en précisant que je ne suis pas un spécialiste du chamanisme, je suis un spécialiste de la santé. Et dans le cadre de cet intérêt pour la santé, j'ai intégré bien sûr la question du chamanisme qui est fondamentale en anthropologie. D'ailleurs, de manière amusante, des fâcheux ont dit « Ah, il s'intéressait au chamanisme, donc il n'est pas sérieux. » Alors que tous les anthropologues au monde s'intéressent au chamanisme, a fortiori dans le domaine de la santé. Et puis en fait, mes premières productions ont été extrêmement précoces. J'ai écrit un article reprenant le, le slogan de Didier Raoult suite à la première étude qui montait une réduction de la charge virale en 5 jours avec la trithérapie marseillaise, qui était une bithérapie à l'époque, qui s'intitulait « Covid-19, deux points, fin de partie, point d'interrogation, point d'exclamation » où je donnais tous les contours de l'épidémie tels que mes connaissances en santé publique me permettaient de les évaluer. Et donc, dix en substance, c'est une épidémie normale elle a une létalité particulière sur des groupes à risque mais qui représentent un très petit pourcentage de la population. Et les bonnes pratiques en santé publique dans ce genre de cas, c'est de laisser la population vivre le plus normalement possible, laisser les médecins généralistes avec les moyens du bord et les remèdes disponibles faire un premier rideau, renforcer la, la capacité hospitalière mais surtout ne rien imposer de toutes ces mesures qu'on appelle techniquement non pharmaceutiques c'est-à-dire les confinements, le porte du masque, la distanciation sociale, les, les systèmes de traçage numérique sur smartphone, dont on sait que ça ne sert à rien, mais que ça provoque énormément de dégâts sur la population. Et donc cet article a fait 4 millions de lectures en quelques jours, notamment repris sur des blogs de Mediapart, et ça m'a jeté un peu dans la lumière, alors que ça n'est pas mon domaine d'expertise propre, je suis un spécialiste de l'épidémiologie des maladies non transmissibles, mais ce sont évidemment les mêmes, les mêmes processus de réflexion et les mêmes connaissances accumulées donc ça m'a permis d'y voir très clair très rapidement, d'avoir une certaine audience mais avec une question en retour qui reste poignante à ce jour c'est qu'est-ce qui fait qu'un un anthropologue modeste sur le plan de sa notoriété et de sa crédibilité et notamment de sa reconnaissance académique a été le premier à dire des choses vraies et que tous mes collègues et confrères n'ont pas suivi. Il y a eu un silence dans le dans le monde de la santé publique et de l'épidémiologie et de l'anthropologie médicale qui a été assourdissant pratiquement jusqu'à ce jour, à quelques exceptions près, Dieu merci. Et si vous voulez, c'est comme ça que je suis devenu une figure de la résistance. Mais de la résistance au non-sens sanitaire, ça, ça a été le point de départ. Pour le résumer en quelques mots, on savait ce qu'on avait à faire parfaitement bien. Euh, étant donné le phénomène auquel on était confronté, ça aurait tout à fait suffi pour passer comme une fleur les quelques mois critiques et après n'avoir rien endommagé alors que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces mesures qu'on savait inefficaces, qui ont été inefficaces et dont on peut valider aujourd'hui qu'elles ont été inefficaces, ont causé des destructions majeures, a fortiori sur le tissu économique et social. Et j'avais prédit le fait qu'il y aurait des dizaines de milliers de, familles, de faillites de PME et que si on voulait détruire les forces vives d'un pays, on ne s'y prendrait pas autrement. Ce qui n'était quand même pas a priori... le la finalité première d'une politique sanitaire. Donc ça, ça a été, si vous voulez, le point de départ de mon opposition, qui était vraiment technique et sanitaire. Et puis après, j'ai vu énerger d'autres motifs qui progressivement m'ont conduit dans le sens d'une opposition ou d'une décidence beaucoup plus politique ou, euh, ou civilisationnelle, j'ai envie de dire, parce que... Dès lors qu'on surmonte la première impression que tout ceci a pu se produire par erreur, parce que c'est des gens maladroits ou un peu incompétents à la tête de l'État, ce qu'on s'est tous dit dans un premier temps, eh ben on est obligé malheureusement d'envisager et même de constater qu'il y a un agenda précis qui est mis en œuvre, que ça a été une stratégie du choc comme l'appelle Naomi Klein, mais la succession de répétitions d'erreurs et d'amplification des erreurs dans une direction qui, par ailleurs, avait été totalement annoncé, par exemple par Jacques Attali, par Klaus Schwab du Forum économique mondial ou Bill Gates. Vous voyez, ils disent ouvertement les choses, la réalité suit alors même que ce n'est surtout pas ce qu'il faudrait faire par rapport au problème invoqué. Donc aujourd'hui, effectivement, je me sens dans une résistance beaucoup plus large. Alors concrètement,
0: dans cet agenda,
1: il y a quoi alors, c'est un point de questionnement, j'ai envie de dire. Pendant très longtemps, j'ai été très réticent quant aux questions de dire... Alors, comment dirais-je Vous savez qu'on s'est tous fait taxer de complotisme, et évidemment que c'est à mourir de rire. Parce que la corruption, aujourd'hui, est généralisée dans le domaine de la santé. Et qu'est-ce que la corruption, si ce n'est des conspirations et des complots Donc, voilà, il y avait quelque chose d'amusant, si ce n'est que malheureusement que ça a eu une portée par rapport à l'opinion publique. C'était une manière de braquer l'opinion qui était paniquée contre des ennemis. Et vous aurez observé qu'on nous a associés même au virus. Donc au fond, on est les complices du virus oui, qui on contribuons est, nous à amettre, le voilà, virus. voilà, nous on sommes est. le virus. Et ça, évidemment, c'est extraordinairement efficace en termes d'ingénierie sociale. Maintenant, il y a des conspirations chroniques en, dans le domaine de la santé et notamment avec ce phénomène qui a été identifié de longue date, que les politiques de santé ne servent plus l'intérêt de la population, mais des intérêts économiques particuliers, qui ont infiltré toutes les instances de décision. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre des communes britanniques, c'est le Sénat français, c'est l'ONU, c'est la Commission européenne, c'est les revues médicales, pour dire que les dés sont pipés et que la priorité d'une réponse sanitaire est de faire fructifier de manière honteuse et au mépris des besoins de la population, les intérêts d'une industrie qui est devenue hors de contrôle. Donc ça on le sait, et en ce qui me concerne, dans un premier temps, ça a presque été une, une hypothèse suffisante. Alors il y avait des gens qui me disaient, oui mais il doit y avoir un plan, parce qu'on voit que les élites, le gouvernement mondial... Alors j'écoutais ça d'une oreille ouverte, parce que c'est important pour moi de ne me fermer à aucune hypothèse, mais comme je ne suis pas dans mon cœur de métier et de compréhension, vous voyez, j'étais un peu de réticence. Mais l'hypothèse de, de, de la corruption, elle est suffisante. Et puis aujourd'hui, je suis obligé d'aller plus loin, et notamment à la faveur d'une révélation, alors de nouveau, qui était constatable depuis le début, mais j'ai été le premier à, à publier en français un article américain, je crois que c'était en juillet 2021, qui au fond s'est posé la bonne question. Puisque tous les gouvernements... Et l'OMS savait que faire face à une pandémie. Et je rappelle, en 2006, l'OMS rappel, rappelle « Toutes ces mesures non pharmaceutiques sont inefficaces et dangereuses. Il ne faut surtout pas les utiliser. Quelle » Quelles mesures non pharmaceutiques bah, C'est le confinement, euh, la distanciation sociale, le port du masque, les systèmes de traçage, les fermetures de fonds et les passes sanitaires ou vaccinaux. C'est quand même extraordinaire Tout ça, on sait que ça sert à rien et qu'il ne faut surtout pas le faire. C'est enfin dire, renommé en 2006, c'est rappelé dans tous les plans pandémie, et en 2019, l'OMS le rappelle à nouveau. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en février 2020, l'OMS jette tout ça aux orties et dit non, non, il faut qu'on applique toutes ces mesures qu'on sait être inefficaces et dangereuses Et en fait, on peut retracer historiquement un changement qui a circulé par deux voies principales. La première, c'est l'OMS elle-même. Et j'ai répertorié toutes les étapes, mais grosso modo, les émissaires qui ont vu le régime dictatorial chinois confiner la province du Wuhan se sont dit « Ah, c'est totalement inhabituel, d'habitude ce n'est pas ce qu'on fait, c'est bizarre comme réponse ». Quinze jours plus tard, ils disent « Ah non, mais finalement, c'est bien, parce que ça a quand même coupé l'épidémie ». Et encore quinze jours plus tard, ils disent « C'est ce qui doit être appliqué dans le monde entier ». Alors même que ça piétine tout ce qu'on sait, et qu'une épidémie, de toute manière, elle passe en quelques semaines. Et puis l'autre voie, donc à partir de ce moment-là, l'OMS a commencé à militer pour ces mesures absurdes et totalement attentatoires aux droits et libertés fondamentales, privées et publiques, mais aussi à la santé publique, parce que ce, qu on est en train, ce dont on est en train d'avoir la confirmation aujourd'hui, c'est que ça a fait flamber les problèmes de santé de manière générique, sans bénéfice sur le Covid, ce qui est quand même pas exactement le résultat qu'on souhaiterait obtenir. Et l'autre voix le docteur Anthony Fauci, qui a été le maître d'œuvre de la réponse sanitaire américaine, qui est le, 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 le centre de la corruption institutionnelle aux États-Unis, vient de révéler sous serment dans l'audition de cette heure qu'il a subi face au procureur de la Louisiane et du, et du Missouri qu'en fait son adjoint était allé en Chine en février 2020 avait trouvé très bien ce que faisait la dictature chinoise et avait décidé d'implémenter ce modèle aux États-Unis de nouveau à l'encontre de tout ce qu'on savait devoir faire. Donc qu'observe-t-on aujourd'hui c'est que depuis le début c'est la Chine qui teste des réponses inhumaines Attentatoire à la dignité et au droit, contre sur le plan sanitaire, inacceptable sur le plan des valeurs et de ce qui font de la civilisation, et que désormais, il y a un certain nombre d'influenceurs majeurs en Occident qui ont le pouvoir de déterminer les politiques, qui disent c'est exactement ça qu'il faut implémenter chez nous. Et si on observe l'architecture objective de ces relais, bah c'est l'OMS d'un côté, mais dont on sait qu'elle est lourdement noyautée par les intérêts privés, et notamment les fondations de Bill et Melinda Gates et la fondation Rockefeller. René Broman, ancien président de Médecins sans Frontières, a dit récemment :« La corruption de l'OMS aujourd'hui est monstrueuse entre la Chine, les fondations privées et les laboratoires pharmaceutiques. Donc voilà, et notamment les fondations Gates. » Une enquête récente des médias politico et d'Ivelt, qui sont pratiquement les seuls à avoir osé enquêter sur ces réalités, sont arrivés à la conclusion que ce sont les quatre ou cinq fondations de Bill Gates qui ont déterminé la réponse sanitaire de l'Occident à la pandémie par le truchement de cabinets de conseil comme McKinsey en français ou Mackenzie, en anglais, on prononce des deux manières qui ont conseillé tous les gouvernements de la même manière, tout en étant engagés par Pfizer et en étant extrêmement proches de Bill Gates. Et Politico et Die Welt ont posé la question, est-il normal qu'un informaticien phobique et névrosé euh, puisse, pas gentil pour Bill Gates. puisse décider de la réponse sanitaire des États, alors que ce n'est pas son métier, ce n'est pas son mandat, et l'article conclut que cela a été fait sans surveillance pertinente des États. Alors là, on a quand même des figures, et puis la dernière qu'il le... Je vous coupe, mais comment on
0: explique cette influence proliférante de Bill Gates
1: sur, sur les États Alors, euh, là encore, il y a un recoupement que je ne m'explique pas à ce stade. Alors, étant donné que vous êtes bien plus compétent que moi dans ces domaines, peut-être pourrez-vous euh, peut pour, pourrez m'éclairer, mais c'est que, vous savez, il y a un problème qui a été soulevé de longue date, et c'est dit des connaisseurs dont je ne fais pas partie, mais c'est qu'au fond, le, la Chine a infiltré les élites occidentales à un niveau beaucoup plus profond que ce qu'on imagine, et notamment par le biais de financement. Donc, il finance, par exemple, l'Imperial College à Londres, qui est ce, ce, ce cercle de production de, euh, de, de fraude scientifique pour faire paniquer la population. Il finance le Job Kids Institute aux États-Unis. Il finance Drosten en Allemagne, qui est celui qui a lancé la mode des PCR. Il finance des universités, il finance des médias. Et Gates, c'est exactement le même organigramme. Il finance tout partout. Et d'une manière d'ailleurs où le retour sur investissement pour lui est phénoménal. Donc on croit que c'est de la philanthropie, c'est-à-dire qu'il dépense de l'argent pour faire du bien à la population, mais on voit qu'il y a un retour sur investissement semble-t-il de 20 dollars qui rentrent pour un dollar dépensé. Donc en plus, ça fait le contraire de l'appauvrir. Et donc le parti communiste chinois et les fondations Gates d'un autre côté, aujourd'hui, euh, ont une influence majeure sur les médias, les universités et les autorités de santé. Pourquoi est-ce que comment ça s'est fait Je pense qu'il y a eu une série de garde-fous, notamment éthiques, qui ont été simplement éjectés ou qu'on a fait exploser en cours de route. Et comme aujourd'hui, notamment les équipes de recherche dans les universités sont contraintes d'avoir des financements privés complémentaires aux financements publics qu'ils peuvent obtenir, ça veut dire qu'ils sont dépendants des milieux privés, Pharma et Fondation Gates. Et évidemment que si en tant que chercheur ou scientifique, vous vous mettez mal par rapport à ses pouvoirs, ça veut dire que votre carrière est grillée. C'est ça la notion de corruption systémique. C'est pas forcément que vous touchez des millions de dollars à planquer dans des paradis fiscaux, encore que ça existe, notamment pour des médecins influenceurs, qui mmh. opinion leaders. Mmh. On sait qu'il y a des comptes cachés, alors, vous savez, il y a ces listings <rire> où ils disent Gilbert Deray a touché 50 000 euros, Karine Lacombe a touché oui, 20, 20 000 euros. En réalité, des, des bonbons, des sucettes. des bonbons. Mais ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a des comptes au Panama et aux îles Caïmans et ailleurs où il y a des millions de dollars qui sont versés. Donc, bon. Mais,
0: mais, attendez, parce qu'il faut préciser, nous sommes sous le coup de la loi de 1881. Est-ce que vous nous dites, Jean-Dominique, que Karine Lacombe ou... Non. On des comptes au Panama non, non, enfin, il faut être pas. bien précis sur justement, le sujet je,
1: je dis qu'on sait que les key opinion leaders sont souvent achetés par l'industrie pharmaceutique de multiples manières dont ces comptes au Panama ou une autre manière que John Virapun qui est un ancien cadre de chez Lilly pour la Suède a révélé qui est, qui est vraiment déchirant quand on y pense un autre très grand scandale sanitaire qui est en train d'être révélé actuellement c'est celui qui touche les antidépresseurs et notamment toute une théorie avait été avancée disant que la dépression était due à une baisse de dopamine dans le cerveau. Et donc, on a promu des inhibiteurs de recapture de la sérotonine pour rééquilibrer ces systèmes-là en disant que c'est la voie à suivre. C'est quel médicament, par exemple bah C'est euh, les antidépresseurs de nouvelle génération, ouais. ISRS. Et euh, ils ont été euh, vendus littéralement comme du chewing-gum à la population qui va mal, mais pour d'autres raisons, pas à cause d'un déficit de, de, de sérotonine. Et récemment, on a pu montrer que cette hypothèse était fausse sur le plan, sur le plan médical. Mais par ailleurs, que quand la science est, est ramenée aux données honnêtes, le seul impact des antidépresseurs avérés c'est que ça a éteint la libido et ça fait flamber le risque suicidaire, en particulier chez les jeunes. Et ce que John Virapone, dont ça a été le boulot pendant certaines années, avant qu'il se soulage de la conscience en écrivant à ce sujet, à révéler, c'est que quand un jeune qui prenait des antidépresseurs commettait un suicide et qui avait le risque que la presse en parle, des professeurs d'université étaient achetés 50 mille dollars la déclaration pour signer un texte fait par les pharma disant « il n'y a aucun lien direct avéré et ce serait une fausse piste que d'imaginer que ». Non mais vous imaginez, des profs d'unis qui touche 50 000 dollars pour cacher la réalité d'un risque que la vraie science documente. Donc on est dans un degré de crapulerie. Alors après je vise personne, parce que je ne sais pas ce qu'il en est de Karine Lacombe ou de Gilbert Deré, mais on sait que des gens qui sont très en vue comme ça touchent parfois, je ne donne pas de nom, de la corruption directe, mais que de surcroît la corruption indirecte, c'est celle qui fait que si vous vous permettez de révéler, par exemple juste ce que je suis en train de dire. J'aurais plus aucune chance de faire carrière dans aucune université. Parce que si je m'aliène les milieux privés, ça veut dire que je ne peux pas faire ce, cette, hein, cette convergence de fonds privés et publics. Et donc ça, c'est des réalités qu'on connaît, qu connaît parfaitement.
0: Concrètement, puisque vous, vous, vous me tendez la perche sur ce sujet, vous, est-ce que vous, dans votre carrière universitaire en, en, en Suisse, vous avez souffert de vos prises de position sur le sujet. Oui, bien
1: sûr. Mais cela dit, j'ai eu le nez fin parce qu'au fond, ça fait longtemps que je que je, je n'aime pas ce qui se passe dans le milieu académique. Et de surcroît, mon vrai travail, c'est l'anthropologie appliquée à la santé publique. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des institutions, mais comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, sont devenues très maltraitantes. Et donc, on voit tous les indicateurs de souffrance, notamment psychique, augmenter depuis des années et a fortiori dans les facultés de médecine ou de psychologie qui sont les moins bien lotis. Donc aujourd'hui, il y a une maltraitance systémique dans les facultés de psychologie qui fait que ça met la santé mental des étudiants en psychologie en difficulté, ce qui est quand même assez extraordinaire sur le plan de, du principe. Donc si vous voulez, j'ai eu une carrière assez intéressante et prestigieuse dans le sens où j'ai souvent été invité pour présenter mes travaux dans des universités, vu que je crois qu'objectivement ils présentent de l'intérêt, mais j'ai soigneusement veillé à ne jamais être inscrit dans une université pour les raisons que, que je vous indique, ce qui m'a donné une, une entière liberté de parole et de mouvement. Cela dit, euh, ma parole un peu contrarienne, comme on dirait mmh. en, en américain, a été extrêmement appréciée jusqu'en 2020. Mmh. J'étais considéré comme un expert très compétent. J'ai été invité une cinquantaine de fois à la radio-télévision suisse, plus de 200 fois dans les médias, pour parler de toutes sortes de sujets de société, mais principalement la santé. Un anthropologue s'intéresse aux réalités humaines. Et puis tout d'un coup, je suis devenu quelqu'un dont on doute du CV, qui a probablement menti sur son parcours, dont il faut surtout pas écouter les analyses. <rire> et certains médias très intelligents ont dit « c'est un toutologue vu qu'il parle de tout et n'importe quoi <rire> ». Mais un anthropologue, non, il un parle toutologue. De... – voilà. Parce que, effectivement, j'avais parlé de toutes sortes de phénomènes de société. Et donc là, alors oui, il y a eu un peu deux réactions à mon travail… Et notamment un livre que j'ai publié en mai 2020 qui s'appelle « Covid-19, anatomie d'une crise sanitaire » dans lequel je décrypte tout ça avec la satisfaction deux ans et demi plus tard de voir que 80%, 98% de ce que j'avais dit est vérifié aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai bien vu, mais la, moi je ne suis pas particulièrement brillant comme anthropologue. Donc la vraie question, c'est pourquoi est-ce que tous mes collègues ont mal vu C'est ça la vraie question. Ce n'est pas que moi j'ai bien vu. Mais dans un premier temps, la réponse de la presse a été plutôt favorable dans le registre, il dit des choses vraiment intéressantes, il prend le contre-pied de ce que tout le monde pense, mais c'est documenté, ça vaut la peine de s'y intéresser. Et puis il y a des officines de dark PR, comme on dit techniquement, donc de destruction de réputation, je le sais par des par des indiscrétions de, de personnes avisées qui, qui sont au courant, qui se sont mis sur ma piste. Et à ce moment-là, ils font des processus très fins d'analyse de, de personnalité, et de voir si vous avez des casseroles, comment ils peuvent les exploiter, et si vous n'en avez pas, qu'est-ce qu'ils peuvent dire qui apparaîtrait crédible, même si c'est faux. Et là, j'ai subi un déluge de feux absolument abominable, mais on m'a traité d'imposteur, de charlatan, de faussaire, de... on a dit que j'avais menti sur mon CV. Alors, <rire> il y a beaucoup de choses dans mon CV, mais je pas de choses passionnantes, mais il n'y a <rire> pas un truc qui n'est pas vrai. Et, euh, et là, le, le vent a tourné. Et de moi-même, j'ai démissionné des positions que j'occupais en santé publique pour ne pas fragiliser les, euh, les organisations pour lesquelles je travaillais, que j'ai en haute estime et qui risquaient de subir le contre-coup, notamment par biais de, de suppression de subventions ou d'autres tours. Donc j'ai tout quitté pour prendre mon entière liberté de parole et d'expression, ce qui me convient bien.
0: Euh, vous parlez beaucoup dans vos interventions qu'on voit, qui sont toujours excellentes Merci. de montée du totalitarisme qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, l'épisode totalitaire qu'au fond nous commençons oui. ou nous, comme nous avons déjà commencé oui. à traverser
1: Alors, je partirai peut-être d'une position assez prudente qui est celle de John Ioannidis qui est un des tout meilleurs épidémiologistes au monde et qui a publié récemment un article que j'ai traduit en français qui a été republié aussi par Laurent Muqueli pour justement faire l'inventaire de l'inutilité des, des mesures non pharmaceutiques, décrire l'impact délétère que ça a eu sur la société et aborder cette question de la manipulation psychologique. Et lui ce qu'il dit en substance c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de l'hypothèse de la dérive totalitaire. Mais que ce qu'on a vu en tout cas c'est que dès lors qu'on a exagéré lourdement le danger que couraient les gens, l'immense majorité de la population a été persuadée d'être en danger de mort. La réalité, c'est que le SARS-CoV-2 en dessous de 70 ans ne vous a fait courir aucun risque différent que la grippe banale. Donc en 2020, vous courriez le même risque en dessous de 70 ans que n'importe quelle autre année. Mais on a tous cru de bonne foi, étant donné les messages bombardés par les médias et les autorités, qu'on était en danger de mort. Et ça, évidemment que ça polarise le champ de conscience d'une manière particulière, et après, ça génère un effet de masse de tous ceux qui adhèrent à cette narration, qui est euh, agrégée contre un ennemi, mais qui devient extraordinairement intolérante, notamment de la diversité d'opinions et des points de vue. Et avec cette agglomération que vous avez nommée avant, c'est-à-dire que nous devenons des complices du virus, hein, nous, sommes, nous devenons l'ennemi intérieur, ce qui est typique d'ailleurs des mouvements totalitaires, mais qui peut se produire simplement par la manipulation psychologique de la masse et donc là on a vu tous ces processus tout à fait détestables de stigmatisation de certains groupes les complotistes alors que des complots il y en a partout <rire> les antivax alors que c'est pas un vaccin comme les autres et que même les vaccins habituels posent toutes sortes de questions qui vaut la peine de poser euh, donc il y a eu comme ça des, euh, des boucs émissaires des groupes de boucs émissaires qui ont été désignés une violence systémique forte violence mimétique tout ça est très banal en anthropologie et avec une censure sur le plan académique et scientifique qui est scandaleuse parce que toutes les idées novatrices et intelligentes sont toujours apparues comme étant hérétiques pour commencer donc si à un moment donné vous dites non non la science c'est le consensus de tous ceux qui sont aux commandes et tout ce qui est hérétique il ne faut surtout pas le prendre en considération c'est la fin de la science dans son essence mais bon c'est quand même ce à quoi on a assisté donc je dirais ça de nouveau c'est l'hypothèse à minima et John Ioannidis montre comment l'intelligence collective a été mise en échec, comment tous les systèmes étatiques de nouveau qui avaient été bien foutus de gestion des urgences comme on les appelle avec notamment des boucles de rétroaction, de feedback et de réflexivité on croit devoir prendre des mesures, on les applique qu'est-ce qu'on observe, comment est-ce qu'on tient compte du résultat de nos observations pour faire évoluer nos politiques Vous voyez toute cette granularité, euh, toute granularité pardon, et cette sensibilité a été perdue et puis l'autre hypothèse qui est plus dérangeante, mais dont je suis à titre personnel plutôt convaincu aujourd'hui, c'est l'hypothèse forte pour moi, c'est qu'il y a effectivement des forces de manipulation psychologique et d'ingénierie sociale qui savent ce qu'elles font et qui ont entraîné ce qui a toutes les caractéristiques du déferlement totalitaire. Alors pour en donner juste les grandes lignes en quelques mots, euh, déjà il faut savoir que ce n'est pas un régime, une dictature ou une tyrannie, c'est des régimes politiques, et notamment euh, la dictature, c'est quand euh, on suspend la répartition normale des pouvoirs entre les trois pouvoirs pour les concentrer dans les mains de l'exécutif. Conseil défense secret de l'Elysée, on est quand même un peu dans ce registre-là. Donc pour moi, on a été dans une dictature sanitaire au sens littéral du terme. Mais le totalitarisme, c'est pas un régime, c'est un système. Et c'est un système qui vise à transformer la population dans sa diversité en une masse, homogène, qui pense la même chose, qui est polarisé dans la même direction et qui s'attaque impitoyablement aux décidants avec comme particularité complémentaire que ce sont des systèmes délirants, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent plus compte de la réalité. Ils sont psychopathologiques. Alors euh Peut-être pour prendre un peu de recul, Solzhenitsyn en donne un très bel exemple, hélas, dans l'archipel du Goulag, où il expliquait que la planification agricole stalinienne était tellement mal foutue qu'il y avait régulièrement des mauvaises récoltes, mais comme la planification agricole stalinienne ne pouvait pas être mal foutue, il fallait trouver une autre raison, et c'était les saboteurs anti-révolutionnaires qui étaient coupables. Et donc, les chefs d'exploitation des régions où il y avait des mauvaises productions, se faisait éjecter en camp de travail à chaque fois qu'il y avait une mauvaise récolte, on en nommait d'autres à la place, parce que le système ne pouvait pas tenir compte de la réalité. Et c'est là où aujourd'hui on est dans cette extraordinaire configuration où on voit des gens délirés, mais avec ce délire résonnant typique de la paranoïa collective en l'occurrence, pour donner juste un exemple, vous savez que la trithérapie préconisée par Raoul visait à faire baisser de manière précoce la charge virale pour ne pas arriver dans la phase vasculaire. Quelques études profondément malhonnêtes ont été mises sur pied, notamment recovery en Angleterre. On a prescrit à des doses toxiques, à des gens aux soins intensifs, <rire> l'hydroxychloroquine uniquement sans l'azithromycine et le zinc, donc... Ça ne permet pas du tout de vérifier ça. Mmh. Et vous avez des médecins éminents, professeurs de médecine, mmh. qui viennent vous dire non, non, on a prouvé que l'hydroxychloroquine ne marchait pas sur la base d'un truc qu'un enfant de 7 ans est capable de comprendre comme n'étant pas logique. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un délire collectif. Hein. Et le délirante, et ça, c'est caractéristique des systèmes totalitaires. Concrètement,
0: selon vous, et dans ce que vous voyez, Jean-Dominique, le risque de dérive totalitaire, il se présente comment
1: alors, d'une manière qu'un qu de mes maîtres à penser, Michel Maffesoli, euh, grand observateur de l'imaginaire collectif... et In, Invité régulier, régulier du courrier. Absolument, c'est comme ça que j'ai découvert le courrier du, des stratèges, grâce à Michel Rosenzweig et Michel Maffesoli, Donc Moi qui ai Michel comme patronyme... <rire> c'est la, la République des voilà. Michels. Mais donc, lui, il signale bien que la fin de ce qu'il appelle les époques, les époques... Étymologiquement, c'est-à-dire une parenthèse, c'est des phases d'à peu près trois siècles dans l'histoire de l'humanité qui se succèdent les unes aux autres et qu'à la fin d'une époque, on observe un effondrement de la logique qui a fondé cette temporalité et tous les progrès qu'il a été possible de gagner en cours de route dans des formes de bouffées délirantes où les élites qui sentent inconsciemment qu'elles perdent le pouvoir deviennent dysfonctionnantes, maltraitantes et agissent des stratégies de la peur pour ne pas perdre de pouvoir. Et donc, la thèse de Michel Maffezoli, c'est que les grandes valeurs modernes, l'individualisme, le rationalisme, l'utilitarisme, euh, qui ont permis de faire toutes sortes de progrès, donc elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais arrivent dans des logiques toxiques. Ce que j'ai vu moi-même, et ça vous parlera peut-être, à travers le New Public Management, qui est pour moi l'exemple type. C'est-à-dire qu'on a dit, on va rationner. Donc, les...
0: une, épo... une école de... 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 de politique. De management. Voilà, de... Euh... De... De... Qui... — Propose des réformes de l'État. — Voilà.
1: Et en fait, en appliquant des instruments qui peuvent être justes sur le papier, mais ne sont pas dans la réalité, et moi, je l'ai vu de manière répétée dans les hôpitaux, avec des programmes qui inspiraient de ça, disant « on va réduire les coûts sans porter atteinte à la qualité ». Mais étant donné que ce sont des systèmes qui sont extraordinairement réducteurs par rapport à la complexité humaine, dans les faits, ce que ça a fait de manière systématique dans ce que j'ai observé, c'est que ça a fait flamber la, sou la souffrance au travail du personnel. Et les deux conséquences directes de ces processus, enfin de ces réalités, c'est que l'absentéisme explose et que les gens démissionnent, ce qu'on appelle le « turnover ». Et donc des programmes qui étaient censés, en ce qui concerne les hôpitaux universitaires de Genève, économiser 15 millions de francs ont généré plus de 45 millions de dommages dans les réalités que j'indique. Donc vous voyez, ça pour moi c'est ce que j'ai appelé l'imbécilité technique. C'est-à-dire que c'est de la technique, en tant que technique c'est pas forcément bête... Mais appliqué à la réalité, c'est imbécile, c'est-à-dire que ça, ça n'est pas en phase et donc ça va à contresens de ce qu'on essaye de produire. Et donc la modernité aujourd'hui, dans sa fin crépusculaire, est en train de devenir toxique. Et d'ailleurs, vous savez aussi que la plupart des méthodes de management décrites comme étant système de qualité ont été en fait inspirées par le management nazi. C'est ce fameux livre « Libre d'obéir » Et, et moi, j'ai vu tous ces systèmes se diffuser dans les institutions et l'impact dévastateur sur les personnes. Donc la modernité, vous voyez, est en, est en plein effondrement et en pleine déliquescence, mais les élites au pouvoir entrent dans ces postures complètement déraisonnables, mais qui surtout trahissent leur responsabilité première. Et donc moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est que tous les pouvoirs et toutes les élites au sens mafésolien ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire sont en train de trahir leurs responsabilités vis-à-vis -vis de la population, d'abuser la population, de la maltraiter. Donc on voit que la représentation nationale euh, fait vraiment n'importe quoi. Euh, L'exécutif est parti dans une dérive tyrannique et malheureusement la personnalité et le profil psychopathologique d'Emmanuel Macron ne, sont un facteur de gravité dans ce processus. Le pouvoir judiciaire démissionne. Les médias ont été achetés par des oligarques et des grands pouvoirs internationaux, donc ils ne, ils ne jouent plus leur rôle de quatrième pouvoir. L'académie dysfonctionne, les sociétés médicales dysfonctionnent, les syndicats dysfonctionnent. Donc C'est comme si dans le temps que nous vivons, il n'y a plus rien qui tienne la route de ce sur quoi nous nous sommes appuyés tant bien que mal pour faire société. Et c'est une période qui, évidemment, est d'une part assez terrifiante à cause de ce chaos extrême. Et vraiment, on a l'impression de voler sur la tête, hein avec quand même des risques de crash. Mais là encore, vous en savez plus que moi sur les dimensions financières, monétaires et économiques. <rire> mais aussi, hein, comment dirais-je, ce côté que c'est naturel pour la fin d'une époque et j'ai eu le plaisir de discuter avec Michel Maffezoli tout récemment, il me disait ne pas être inquiet. C'est comme ça à la fin de chaque époque et cette envie, cette aspiration à une société qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, pas égalitariste, équitable. Voilà où les gens qui en ont vraiment besoin soient vraiment aidés, où les gens qui sont vraiment créatifs ou entreprenants puissent avoir l'espace de le faire, où l'État veille à la bonne marge des choses, mais sans devenir bureaucratique ou envahissant, mais sans disparaître non plus, pour que ce soit la loi de la jungle entre des groupes multinationaux. Enfin, vous voyez cette espèce de, de représentation d'une société de bon sens, où il ferait bon vivre et moi qui, euh, c'est à peu près de la même génération que la vôtre, je rappelle souvent que j'ai grandi dans la France des années 70, et que c'était l'insouciance, c'était la joie de vivre, on vivait bien à cette époque. Et qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans Il y a eu un ensemble de dérèglements, mais au sein de ce mouvement décrit par Maffezoli, et donc je dirais que je suis un peu mi-figue, mi, mi raisin. je suis mi-optimiste, mi-pessimiste. Mmh. Chose qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que pour qu'il y ait vraiment un réveil des consciences, il va quand même falloir aller beaucoup plus loin dans dans, dans l'atteinte aux personnes et notamment à leurs moyens de subsistance. Mais je me promenais dans Paris, moi qui viens de Genève, et, et je, me, je me disais mais à quel point le bâti reflète la grandeur qu'a eu la France Qu'a eu, Qu'a eu, Et qu'elle n'a plus et c'est un écrivain, je ne sais plus lequel, qui disait que le vrai exil c'est pas de vivre à l'étranger, c'est de vivre dans son pays et ne plus rien reconnaître de ce qu'on y aimait. Et je crois qu'on est là. Alors c'est à la fois très violent, inquiétant et puis peut-être prometteur d'un renouvellement pour enfin bâtir une société digne de ce nom qui favorise la créativité individuelle et l'esprit d'entreprise tout en respectant la dignité et les besoins de chacun. Ce bon équilibre qu'on n'a jamais trouvé, au fond. Ou peut-être sous De Gaulle, qui quand même disait des choses intéressantes autour de ça, sur, sur la gauche et la droite. Alors, il y avait un côté un peu démagogique, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même une représentation d'une famille nationale au sein de laquelle chacun avait sa place, où il fallait gérer des équilibres, mais veiller à ne pas laisser s'instaurer des déséquilibres trop criants.
0: Est-ce que la Suisse...
1: Peut-être un modèle de reconstruction Elle aurait pu être, Eric, mais la Suisse n'est plus la Suisse depuis quelques années. Euh, et malheureusement, les « sept sages » comme on les appelle, mais qui se transforment de plus en plus en « sept nains de jardin », donc ce mmh. gouvernement collégial, aujourd'hui est totalement asservi à l'OTAN. Donc on a, on a bazardé notre neutralité, mais comme ça, du jour au lendemain. En adoptant des sanctions encore plus fortes que l'Union européenne, faut le faire quand même contre la Russie, et en prenant position unilatérale pour l'Ukraine, euh, moi je, je le dis, je suis neutre dans cette affaire. C'est toujours les populations qui meurent quand les euh, chefs d'État décident de faire la guerre. Mais attribuer uniquement à la Russie euh, la responsabilité de ce conflit, c'est complètement absurde et injuste. C'est révoltant même, il y a tout un historique et où les défaillances européennes dans le rôle d'arbitre ont été gravissimes. Donc il faut vraiment mettre les choses à plat. Donc la Suisse a bazardé sa neutralité, et maintenant on voit alors le ministre de la Santé et de l'Intérieur qui tombe dans les bras de Klaus Schwab à la première occasion, dont le projet de société, là encore vous en avez parlé beaucoup mieux que moi, est profondément délirant, malsain, inhumain, euh, euh, d'une toxicité épouvantable. Et donc aujourd'hui, la classe politique entière en Suisse y compris, à part le parti nationaliste, Union démocratique du centre, qui est un peu votre Front National mais avec des racines agrariennes beaucoup plus lointaines, donc c'est une droite conservatrice patriotique, qui pour moi en tant que progressiste pendant longtemps a été un peu le, le repoussoir mais qui aujourd'hui a défendu les positions les plus raisonnables. Donc on se retrouve aussi dans cet effondrement du centre. Pasolini l'avait dit vous savez moi j'ai fait une courte carrière politique chez les Verts parce qu'à l'époque ça paraissait être un bon projet puis il y avait cette ambition de dépasser le débat droite-gauche pour vraiment réfléchir intelligemment la complexité des choses. Mais je m'aperçois avec horreur qu'aujourd'hui les plus fascistes de tous les partis c'est les socialistes et les Verts. Les socialistes sont les seuls à avoir imaginé imposer une obligation à la population entière pour un produit expérimental. C'est monstrueux et donc on voit cet effondrement du centre qui est devenu fasciste et du coup c'est les extrêmes qui sont raisonnables ce qui est exactement le contraire de la configuration politique habituelle mais ce qui donnerait raison à Pasolini, qui avant sa mort avait prophétisé le prochain fascisme sera antifasciste et aujourd'hui c'est cette bien pensante écolo-bourgeoise de centre gauche, centre centre-droite qui est en train de se laisser aller a adhérer à un projet de société, si on l'ose appeler ça comme ça, qui est juste monstrueux, mais totalement enivré du fait que c'est la tyrannie, le camp du bien, et donc qu'ils peuvent se permettre toutes les tyrannies. Donc la Suisse, malheureusement, n'est plus un modèle, mais à l'origine, elle l'était. C'était vraiment, vous savez qu'historiquement la Suisse s'est créée en réaction contre le Saint-Empire romain germanique, C'est pas des juges romains ou germaniques qui vont venir juger nos réalités, c'est nous, paysans de montagne, et donc ces, ces coriaces communautés de montagne ont foutu des trempes aux armées de l'empereur et, et gagné leur dignité. Guillaume Tell a refusé de se mettre à genoux devant le chapeau du bailli en disant « je ne me mets à genoux que devant Dieu ». Vous voyez, c'est ces valeurs-là. Et moi, je rêverais, vrai, une vraie Europe digne de ce nom ressemblerait à ça. Vous savez, j'ai fait partie d'associations européennes où il y avait des délégués de tous les pays. Tous les pays. Mais rien n'est plus génial que quand les Belges sont des Belges, les Italiens des Italiens, des Espagnols des Espagnols, des Suisses des Suisses, des Français des Français. C'est là où on s'éclate. Quand tout est uniformisé à la même aune. Euh, Standardisé, c'est l'horreur absolue. Donc, c'est contre ça qu'il faut résister. Peut-être que le modèle suisse original, qui a quand même très bien marché pendant plus de sept siècles, euh, pourrait fournir une base pour euh, finalement cette articulation entre le local, le local et le global. Et finalement, dans la démocratie suisse telle qu'elle s'est constituée avec son système fédéral, il y a le principe de subsidiarité, c'est-à-dire ne, ne doivent être délégués aux échelons supérieurs que ce que seuls les échelons supérieurs peuvent gérer. Donc par exemple en Suisse, on a, on a 25 canton, 26 cantons et demi-cantons, on a 26 lois sur la santé. Il n'y a pas une nationale, parce qu'il n'est pas dit que l'État gère mieux les questions de santé que les cantons. Et donc, voyez, le, le fait de ramener le plus de responsabilités possible aux communes, aux territoires, aux régions, garder l'échelon national, la fameuse subsidiarité. Important. Voilà.
0: Ben, merci, Jean-Dominique. Je sais que vous devez rentrer en Suisse, donc je vais vous y aller. À bientôt, j'espère. Merci Et, beaucoup, euh, ce Eric. Ce sera peut-être hein. l'occasion pour le Courrier de se déplacer à Genève pour euh, avoir de plus amples explications de votre part.
1: Avec joie. Merci beaucoup.